0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru lahu ala tawfiqihi wa wa ashadu an ilaha ila wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulul da'ila Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat kita lanjutkan bahasan kita. Bab ke-36, Minashiriki. Iroda insani bi'amalihi dunia minus syirki di antara kesyirikan iroda insan bi artinya term- termasuk kesyirikan Jadi kan, seorang menginginkan, menginginkan dengan amalnya, amalnya dunia. Maksudnya dengan amal solehnya ya. Maksud di sini, amal di sini maksudnya amal soleh. Uh, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya karena pada pembahasan sebelumnya kita sedang membahas tentang Ria, ya Riyak salah satu bentuk dari uh, beramal soleh untuk dunia. Sama, riya, salah satu bentuk dari beramal soleh untuk meraih dunia. Karena diantara dunia adalah pujian manusia. Pujian manusia, sanjungan manusia diakui oleh orang-orang disanjung oleh orang-orang itu juga adalah dunia, dia beramal soleh supaya mendapat dunia. Ya. Namun yang dimaksud pembahasan yang bab ke-36 ini adalah bentuk dunia yang lain, yaitu ingin meraih dunia selain riya, selain dipuji, yaitu ingin mendapatkan harta misalnya, ya. Eh misalnya demikian, ya, atau ingin naik pangkat misalnya, maka itu juga termasuk syirik. Itu juga termasuk syirik, ya. Jadi keinginan untuk dunia ada dua. Yang pertama Karena mengharapkan pujian, yang kedua selain pujian. Dan ini hukumnya berbeda. Yang membedakan antara bab ini dan bab sebelumnya, kalau riak, kalau seorang yang beriman, maka terkadang datang riak dalam satu amalan, kemudian amal berikutnya dia ikhlas, kemudian nanti amal yang lain dia riak, demikian ya. Tapi kalau seorang sudah menginginkan dunia, dengan amal solehnya, maka dia bergelut dengan amal soleh tersebut dalam waktu yang lama dengan cari dunia. dia terkadang muncul sebentar, hilang. Muncul lagi, hilang. Tapi kalau sudah ingin dunia, misalnya seorang uh, beramal soleh untuk mengumpulkan harta, maka bisa bertahun-tahun dia tenggelam dalam kejebak dalam hal tersebut. Makanya terkadang dari ini berbahaya. Dalam satu sini berbahaya karena terkadang dia lama terjebak dalam hal tersebut. Jadi sampai meninggal dunia, ternyata selama ini amal dia hanya untuk mencari Dunia. Tapi di sini juga yang kita, perlu kita ingatkan, termasuk syirik adalah seorang menginginkan dengan amalnya itu amal solehnya dunia. Adapun kalau mencari dunia dengan amal dunia nggak ada masalah. Mencari dunia dengan amal dunia, contohnya dia pandai kemudian dia eh, tender dengan cara yang bagus agar menang dalam tender misalnya dia presentasi supaya menang dalam tender, maka nggak ada masalah. Atau dia Bekerja dengan giat di hadapan bosnya supaya dia naik pangkat supaya diketahui oleh bosnya itu nggak ada masalah itu dia mencari dunia dengan per, per, amal apa dunia paham yang penting dia jangan ujub dan jangan sombong itu aja yang penting dia jangan ujub ya dia boleh menampakkan kehebatan dalam dunia misalnya dia jago jago apa namanya arsitek misalnya atau dia jago mesin atau dia jago IT misalnya nggak ada masalah ya dia supaya gajinya naik nggak ada masalah supaya cari muka depan bosnya supaya diangkat jadi ya, supervisor misalnya, atau direksi, nggak ada masalah yang penting jangan dia somong, jangan apa? ujub, karena itu mencari dunia dengan amal dunia, yang kita bahas bukan itu yang kita bahas adalah mencari dunia dengan amal apa? akhirat, mencari dunia dengan amal akhirat, nah bagaimana hukumnya Taib ini sudah belum, saya mau hapus ini Hah? saya mau bikin bagan sudah ya dan namanya hukum tasrik finia yaitu hukum menggandakan niat baik eee uh. atau mencampurkan niat akhiratnya ada beberapa model pertama mencampurkan niat akhirat, campurkan niat eh, ya niat soleh dengan niat shaleh yang lainnya. Mencampurkan niat shaleh dengan niat shaleh akhirat lainnya dalam satu amalan ya, dalam satu amalan. Contoh misalnya, disebutkan oleh uh, al bin Abi Salam dalam kitabnya Al-Qaidul uh, Ahkam fi Masalihil Anam contohnya contoh seorang seseorang atau imam imam memperpanjang rukuk rukuk agar makmum yang masbuk. Masbuk dapat rakaat. Dia uh, dia ikhlas ya. Dia rukuk ikhlas, tapi dia punya niat yang lain. Dirukuknya lama supaya orang yang terlambat dapat apa? rakaat. Karena kalau dia Allah Akbar. Sebenarnya Allah orang orang pada terlambat waduh imamnya terlalu cepat tapi kalau imamnya rukuknya lama yang lain yang lain pada datang cepat cepat akhirnya masih dapat rukuk berarti mereka dapat rakat nah kalau imam niatnya begitu bagaimana hukumnya boleh dia dia, dia menggabungkan niat ikhlasnya dengan niat soleh yang lainnya niat yang baik niat akhirat ini bukan dunia ini bukan pokarabah akhirat contoh seperti Nabi saw kata Rasul saw Inni ilaqumu ila salat. Sungguh aku hendak melaksanakan salat. Wa uridu an utawila fiha dan aku ingin berpanjang salatku. Faas mau buka ashabi tiba-tiba aku mendengar tangisan anak bayi. Ya. Fa fiha maka aku pun mempercepat salatku kenapa? Khasyyata an ashuka ala ummihi. Aku khawatir merepotkan ibunya. Nabi berarti mempercepat salat salatnya ikhlas karena Allah, tapi ada niat yang lain. Agar tidak merepotkan sang ibu, ibu dari bayi tersebut. Karena kalau Nabi lama, anaknya nangis terus, nggak berhenti-berhenti. Itu niat baik kan? Berarti satu amal, dua niat, ikhlas karena Allah. Dan juga untuk tidak merepotkan ibu dari bayi tersebut. Boleh atau tidak? Boleh, Nabi yang melakukannya. Paham? Contoh lagi yang lain. Kata Al-Marik. Al Malik Ibnu Al dia datang dan dia berkata, "Innal usolli bikum, aku akan salat menjadi imam bagi kalian." Wala uridu salat. Sebenarnya saya tidak ingin salat. Tetapi aku ingin tunjukkan kepada kalian kaifa ra'aitu Nabi SAW alaihi Aku ingin tunjukkan bagaimana aku pernah lihat Nabi cara salatnya agar kalian bisa mencontohiku. Ini contoh. Dia salat karena Allah sekaligus ingin mengajarkan bagaimana cara yang salat yang yang benar. Paham? Ini niat ikhlas digabungkan dengan niat akhirat yang lain ini tidak jadi masalah, bukan ini pembahasan kita contohnya lagi seperti Nabi SAW mendapati seorang yang masbuk kemudian Nabi SAW bersabda hal min rajulin yatasoddakwa ala hadha fayusallia ma'ahu apakah ada orang yang mau bersedekah kepada laki ini solat lagi, ulangi solatnya untuk berjamaah agar dia mendapatkan pahala apa? jamaah ini contoh, berarti dia sholat karena Allah sekaligus untuk akhirat agar temannya ini dapat pahala double. paham? sudah hafal dalilnya tadi semua? <laughs> ini maka ini tidak jadi masalah niat ikhlas atau niat niat ikhlas, mencampurkan niat ikhlas dengan niat sholat akhirat lainnya baik eh uh, Bentuk yang kedua mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Selain apa namanya? ingin dapat pahala akhirat sekaligus ingin juga dapat ganjaran duniawi. Ya. Itu niat akhirat maksudnya pahala akhirat. Niat ganjaran duniawi. Type ini bisa kita bagi menjadi dua. Untuk yang ini. Yang pertama adalah ria. Tercampur dengan ria. Maka ini sudah kita bahas. Sudah dibahas. pada pertemuan sebelumnya, pada bab sebelumnya, yang kedua, eh, perkara dunia lainnya, dunia selain ria, contoh-contoh dapat harta, memperbanyak harta, harta ya untuk naik jabatan dan lain-lain. Bagaimana maka bagaimana hukumnya ya. Sehat ya untuk sehat ya. Banyak harta, sehat. Baik. Maka untuk jika niat bercampur dengan perkara dunia, maka mungkin kita bisa lagi bagi menjadi beberapa model ya. Jika perkara dunia tersebut, tersebut dimotivasi oleh syariat oleh syariat jika tidak, jika tidak dimotivasi contoh dimotivasi oleh syariat banyak, contohnya Nabi berkata da'wu ya, marbokum sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan apa? bersedekah, berarti seorang Bersedekah dengan niat menyembuhkan dirinya, bersedekah karena Allah ditambah dengan niat dunia supaya dia sembuh. Niat dia sembuh, sehat, itu niat dunia bukan? Bukan, dia bukan riak, itu niat dunia. Apakah boleh? Boleh, karena syariat yang memotivasi. Masa Nabi memotivasi perkara yang tidak boleh? Nabi yang bilang, sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan apa? Bersedekah. Maka dari situ seorang kalau bersedekah niatnya supaya sembuh dirinya atau ibunya atau istrinya atau anaknya boleh. dan itu niat duniawi tetapi itu dimotivasi oleh apa syariat paham contoh lagi menyambung silaturahmi supaya harta banyak kata Nabi sallallahu man ahabba an yubassatallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya diperpanjang umurnya maka hendaknya dia sambung silaturahmi bukankah memperbanyak rizki, panjang umur itu perkara dunia atau akhirat duniawi. Namun syariat memotivasi. Maka itu juga diperbolehkan. Ya, selama ada niat akhiratnya. Bukan murni apa namanya? Murni dunia. Kalau tidak sama sekali dunia, maka jelas ini tidak boleh ya. Atau mungkin kalau saya apa namanya? E, bagi dulu sebelumnya ya. Misalnya saya katakan jika ya jika ya perkara perkara atau jika jika niat dunia murni kemudian jika tercampur dengan Ya, niat dunia maka para ulama sepakat kalau orang waktu beramal soleh niatnya murni untuk dunia bukan untuk akhirat sama sekali maka ini tentunya ya, tidak dapat pahala pahala terancam dengan neraka ini sepakat namun ini tidak muncul dari seorang muslim hanya orang Mungkin kafir yang seperti itu orang Muslim jarang seperti ini. Dia meramal soleh murni untuk dunia, ya. ya. Tapi bisa saja terjadi, bisa saja ter terjadi. Misalnya dia belajar agama, belajar agama kan sebenarnya menuntut ilmu, tapi dia belajar di kuliah supaya dia jadi bisa jadi kerja misalnya. Dia nggak berpikir tentang akhirat murni, benar-benar dia belajar agama supaya dia dapat pekerjaan. Ya. Maka tertakala itu dia tidak ada nilai-nilai akhiratnya sama sekali. maka dia berdosa bahkan terancam dengan neraka jahanam. namun jika tercampur dengan niat dunia maka tadi ya kita bisa bagi dua yang dimotivasi oleh syariat dimotivasi oleh syariat tidak dimotivasi oleh syariat tadi yang dimotivasi oleh syariat apa saja tadi contohnya sedekah supaya sembuh. Cela tolasmi untuk perpanjang umur dan tambah apa? Tambah rezeki, ya. Kemudian bertakwa supaya dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini boleh. Ya. Ada masalah kemudian solat malam supaya masalahnya hilang. Boleh. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia apa? Solusi. Boleh. Kalau ada masalah, kemudian salat malam, ya justru itu tauhid, ada masalah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wayar zukumin haytul layathasib. Kemudian kalaulah bertakwa kepada Allah dia akan dapat rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini contoh perkara-perkara dunia dapat rezeki dikasih solusi perkara dunia semua tapi dibolehkan dalam syariat. Contohnya seorang berperang berperang supaya dapat gonima. Nabi mengatakan boleh kata Nabi saw. Man kota la lahu alehi bayina falahu salabu. Kata Nabi saw. barang siapa yang membunuh dalam peperangan dia membunuh seorang dan dia punya bukti bahwa dia telah membunuh orang kafir tersebut maka salabuhnya salabnya, semua yang ada dalam tubuh orang itu milik dia, misalnya orang itu perang pakai pedang, pindah, pakai sabuk emas misalnya ya kemudian ngantongin duit misalnya kemudian dia dibunuh, maka semua itu milik dia yang penting dia bisa datangkan bukti bahwa saya yang telah bunuh dia Paham? ini motivasi dunia barang siapa yang bunuh Dalam peperangan, bunuh orang kafir. Dan dia bisa datang bukti dia bunuh orang kafir tersebut. Maka seluruh yang dimiliki orang kafir tersebut milik dia. Maka ada seorang sahabat. Uh, kemudian dia berperang dan dia bunuh 20 orang. <kosok> 20 orang semua. Maka dia ambil seluruh apa yang berada di tubuh orang tersebut. Cari-cari, oh itu musuh itu. Bawa emas. Oh, sudah. <gih> <sok> boleh, boleh, boleh. Ini perkara duniawi tapi syariat memotivasi. Faham? Nah, bagaimana kalau, maka ini boleh hukum. Hukumnya apa? Boleh. Tinggal nanti masalah khilaf. Khilafnya, khilaf, mengurangi pahala atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Apa kalau dia punya nilai gitu? pahalanya kurang atau tidak, ada khilaf. Tapi, bagaimana perkara yang tidak dimotivasi oleh syariat? Contohnya, haji. Ya. Ini juga contohnya yang dibolehkan oleh syariat. Contohnya juga Allah sebut Al-Quran. Saya lupa dalilnya. Itu Allah mengatakan. Lay alaikum junahun an tabtagu fadlam mirabbikum. Dalam surat Al-Baqarah. Tidak mengapa kalau kalian sedang berhaji, kalian sambil berdagang. Apa-apa. Orang haji sambil judul teman-teman saya, yang mahasiswa orang Cina saya, dapati mereka sambil berhaji, mereka dagang. orang Rusia, mereka bawa barang-barang dari Rusia, kemudian mereka hajian, mereka buka lapak. Di sekitar Mina, ya, mereka jualan, sekarang mungkin sudah tidak ada karena ketat. Dulu banyak orang seperti itu, ada yang jualan tenda, sambil berhaji, jadi pakaian ikhram jualan. Boleh, boleh, Allah yang bilang boleh. Tidak mengapa kalian uh, berhaji sambil jualan. Sekarang contoh yang jadi masalah, Ikut pengajian sambil jualan. Ini lain kan? Ada dalilnya enggak? Enggak ada. <laughs> Ikut pengajian sambil jualan ini. Ikut pengajian sambil cari akhwat misalnya. Enggak ada dalilnya. Boleh atau tidak? Nah, ini. Tidak dimotivasi oleh syariat secara khusus. Maka bagaimana? Hukumnya. Maka bagaimana? Hukumnya. Jadi imam supaya kaya. Jadi dai supaya kaya misalnya. Enggak ada. Islam mengajarkan ente kalau mau kaya jadi dai. Enggak ada. nanti barang siapa mau kaya jadi da'i, enggak ada barang siapa mau kaya jadi pengajar Al-Quran, enggak ada ya, enggak ada nah bagaimana dengan hal tersebut dia melakukan amal soleh apakah dakwah apakah mengajarkan Al-Quran atau jadi imam masjid ya dalam rangka untuk mengambil dunia dapat gaji, dapat ini niatnya seperti itu, kalau enggak digaji dia enggak jadi imam nanti mau jadi imam masjid, masjid al-ikhlas oh insyaallah, gimana pak ya ikhlas lah ya, waduh Namanya saja menceritakan ikhlas. <laughs> nggak ada imam nanti. Misalnya, berarti dia mau jadi imam karena ada gajinya, misalnya. Hukumnya bagaimana? ya Berarti dia amal soleh untuk mendapatkan dunia. Sementara itu tidak dimotivasi oleh syariat. paham maksudnya ya? Ini sekarang kita bahas ini. Dengan amal soleh ingin mendapatkan dunia, tetapi tidak dimotivasi oleh uh, syariat. Maka Islam S.A.M. Ya punya perincian yang bagus, atau boleh saya katakan ada khilaf ya saya kasih model khilaf yang pertama ada tiga pendapat Dua, tiga ya Ibnu Hazm dalam Muhalla dalam Al-Muhalla mengatakan pokoknya kecampur niat duniawi ditolak ya amal gugur Adapun Al-Qarafi Al-Qarafi ulama Maliki dalam kitabnya Al-Furuq Nomor perbedaan, di situ perbedaan perbedaan, saya pada perbedaan nomor 102 dia mengatakan tidak mengapa, maka tetap berpahala. Berpahala. Jumhur ulama mayoritas dilihat jika niat akhirat yang mendominasi yang mendominasi maka dapat pahala adapun, adapun jika niat duniawi yang mendominasi maka tidak dapat pahala saya ulangi kalau seorang ternyata beramal seorang untuk dunia, agar tiga pendapat Ibn Hazam mengatakan campur amal dunia tidak diterima, seperti ria, saya katakan campur ria padahal ini bukan ria, tapi menurut dia campur duniawi tidak diterima, bahkan seorang berwudhu dengan niat untuk menyegarkan badan tidak diterima wudhunya Ibn Hazm kencing dalam hal ini. Yang kedua, Al-Qarrafi, salah orang besar malikiyah ahli usul, dia mengatakan tidak, tidak mengapa. Dalilnya apa? Dalilnya dia mengkiaskan dengan ini. Paham? Dia mengkiaskan ini saja diperbolehkan, ini semua perkara duniawi. Kebetulan Nabi sebutkan, maka kita kiaskan. Kalau kita seluruh perkara dunia, selama ada niat akhiratnya, selama bukan riak, maka tetap dapat pahala. Paham? Masalah tinggal masalah, pahalanya tetap atau berkurang, itu urusan lain tetapi pahala dia tidak gugur paham? dalilnya apa? mengkiaskan dengan amal yang dimotivasi dunia yang dimotivasi, paham tidak? paham ya? dapat mayoritas, ditinjau mana yang dominan, kalau ternyata niat dunia dominan, tidak dapat pahala kalau ternyata yang dominan niat akhirat, maka berpahala karena yang jadi patokan adalah yang dominan paham? baik, ibnu rahimahullah ta'ala punya saya lebih condong pada pendapat ini ya saya condong pada pendapat ini bahwasanya tidak ditinjau mana yang dominan atau tidak pokoknya selama dia niat akhiratnya masih ada dia tetap dapat tentunya pahalanya berkurang tidak seperti orang yang murni untuk niat akhirat hmm. ibnu taimiyah punya perincian bagus ya Bentemnya perintian ibu ya. ya untuk yang ini ya untuk yang ini kata beliau rahimahullah Taala dibedakan jika dia beramal soleh. Untuk dunia mendapat dunia dengan jika dia menge- jika dia mencari dunia untuk beramal soleh. Ini beliau sampaikan tadi kali beliau membahas nanti bisa lihat majum fatawa ya majum fatawa. Judit 26, halaman 19-20. Baik, beliau membahas kapan tentang orang yang haji badal. Dia sudah haji, kemudian dia, ada orang tolong saya haji badal. Nah, orang yang badal, menghajikan badal orang, ada dua model. Ada yang dia memang haji badal supaya dapat duit banyak, maka dia pilih-pilih. Ente berapa haji badal? 1000 dolar? Sedikit, 2 ribu. 5 ribu, ah, ini aja 5 ribu dolar. Ya. Memang dia niatnya untuk cari apa? Duit. akan itu masuk pada golongan yang pertama. Ya, misalnya contoh orang haji badal untuk cari duit, contoh haji badal untuk cari duit. Bagi ini tentunya kurang bagus bagi seorang muslimnya. Jangan dijadikan jadikan amal untuk apa namanya? mencari dunia. Yang kedua, dia Haji badal supaya bisa haji. Dia tidak bisa haji. Maka dia pingin haji. Maka Ada yang mau dibadalkan kak? Kenapa? Karena dia ingin lihat Ka'bah, dia ingin tawaf. Ya, maka dia menerima haji badal supaya dia bisa apa? Haji. Faham? Ini contohnya orang yang mencari haji badal. Supaya bisa apa? Bisa ke Tanah Suci. Dia rindu mau ke Tanah Suci tapi enggak punya duit. Maka dia cari ada yang mau hadji badal enggak. Oh, kenapa ya saya ping Tanah Suci? Wah oh, ada-ada saya sudah. Dia tidak terlalu peduli dengan berapa jumlahnya yang penting dia bisa apa? Hajian. Maka ini tentunya apa terpuji. Ini terpuji. Seperti seorang yang menjadi imam. Terus dia tidak digaji. Dia bilang, waduh saya tidak digaji. Gimana saya jadi imam? Saya punya anak, saya punya istri. ya. Terus gimana kasih makan mereka kalau jadi imam fokus. Ya, dia minta gaji, dia minta gaji, dia saya ingin tapi ada gajinya supaya apa? supaya dia bisa fokus jadi imam Allah maha tahu dia niatnya hak gaji itu untuk apa? apa untuk perkaya atau niatnya supaya dia bisa jadi imam dan mengajar dengan baik maka kalau gitu tidak apa-apa terpuji karena dia mengambil dunia tersebut untuk bisa beramal apa? soleh, paham? paham tidak? seperti itu ya bukan untuk berbanyak hartanya ya. jadi kalau misalnya dia bilang sudah cukup kira-kira Gaji cukup dia terima, kenapa yang penting dia bisa konsen untuk apa? Konsen untuk menjadi imam. Sama seperti orang yang mengajar. Kalau dia mengajar kemudian bukan untuk perkaya dirinya. Ya. Dia tahu dia butuh mengajar dan dia butuh biaya. Karena dia harus konsen untuk bisa berdakwah. Kalau dia harus suruh dagang maka dia, dia bisa belajar. Bagaimana dia bisa menyampaikan agama kepada masyarakat. Bagaimana dia bisa membantah syubat-syubat. Kalau dia disuruh bekerja. Pikirannya pasti terfokus dengan pekerjaan. maka akhirnya dakwah bisa terbengkalai misalnya ada orang bisa bergabung dengan duanya dia bisa bekerja dan bisa berdakwah tapi jarang yang bisa demikian kalau mau jadi spesifik dalam apa dalam dakwah oleh karenanya di Saudi dosen-dosen yang profesor-profesor agama semua digaji oleh pemerintah jadi mereka santai aja mereka tidak perlu ke masjid-masjid kemudian misalnya mau dikasih pemberian kasih. Di mereka tidak perlu karena mereka sudah dipenuhi kebutuhan mereka oleh apa pemerintah sehingga mereka bisa konsen mereka bisa nulis buku dan mereka bisa produktivitas ya seperti itu nah di tanah air kita berbeda tidak semua dai misalnya di dapat gaji maka dia boleh misalnya menerima hadiah atau bahkan dia boleh bikin akad misalnya saya mau di sini tapi misalnya sekian sekian ya, tapi yang masuk akal bukan untuk memperkaya diri ya tetapi untuk supaya dia bisa menjalankan kehidupannya dan dia bisa konsentrasi untuk belajar misalnya maka subyunullah mengatakan boleh jika niatnya tadi dia mengambil dunia supaya bisa berdakwah bukan dia berdakwah untuk mendapatkan merauk apa dunia bisa dibedakan bisa yang tahu hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala maka kalau dia mencari dunia untuk bisa menjalankan amal ibadah maka itu tidak tidak mengapa tapi kalau sudah dihapus Contoh juga seperti seorang dia beramal soleh misalnya dia berdakwah kemudian misalnya tuh dia menulis buku kemudian dia jual buku tersebut semuanya berkata dia jadi pembimbing umroh, jadi pembimbing haji itu semua amal ibadah. Pembimbing umroh itu amal ibadah tuh bukan? Pembimbing haji amal ibadah itu bukan? Tidak ada bedanya antara bimbing umroh, bimbing umroh bimbing haji, nulis buku agama, ngisi di masjid itu semua sama. seharusnya tidak boleh mengambil apa-apa. Kalau memang benar-benar sebagaimana para rasul dahulu. Para rasul semua berkata, Ya qawmi la as'alukum alaihi Wahai qawm, aku berdakwah ini tidak ingin harta dari kalian. Semuanya ngomong demikian. Maka kalau mau kita katakan da'i yang benar-benar uh, seharusnya begitu, tapi kenyataan berbeda di zaman sekarang ya. Maka kemudian orang-orang misalnya, Membisniskan, bisniskan umrah, bisnis haji, jadi pembimbing dan sekian-sekian ya. Kita bilang yang penting dia niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala pertama dan dia bukan untuk memperkaya dirinya. Tapi dia harus lanjutkan niatnya misalnya kalau dia dapat harta mungkin dia bekasi kepada orang tuanya. Bisa diberikan kepada fakir miskin, dia bisa berinfak, dia bisa gunakan untuk beli bukunya. Dia perlu maktabah supaya dia bisa belajar. Selama niatnya masih berlanjut demikian maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak, tidak mengapa. Allah alam bisawab. Jadi, sudah. Tunggu, tunggu. Maka tercela jika ada seorang da'i kemudian kita tahu kondisi ekonominya oke, kemudian dia tatkala mau mengisi pengajian, kemudian dia kasih syarat harus sekian puluh juta, dan sekian ini tentunya tidak tidak benar ya. Sampai ada seorang lapor ke saya, ya, ada da'i yang mengisi pengajian, da'i seleb ya, kemudian dia tanya berapa budget untuk saya datang, kata cuma lima juta. kata da'i tersebut 5 menit ya, 5 juta Nah apa yang penting datang dan ini yang cerita langsung panitianya kepada saya akhirnya da'i seleb tersebut datang dan benar-benar dia ngisi 5 menit kalau nggak salah ditambah bonus 2 menit kalau masalah, <laughs> sudah bonus harusnya 5 menit jadi 7 menit misalnya dan ini nggak benar seperti ini, ini memalukan dakwah, dakwah bukan tidak butuh sama orang seperti ini ya. ya seperti itu ya atau misalnya ada da'i kemudian dia ngisi pengajian kemudian dia sebar kotak celengan nanti semua diambil buat dia dirinya. nggak benar. Dia merasa itu hak dia. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini juga ya. Dia ngisi pengajian, dia sebar kotak celengan, semuanya diambil ke kantong dia. Saya bilang harusnya kau tulis di, kantong, di cek ini buat saya. Kira-kira ada yang ngisi nggak? Orang menyangka dia taruh duit, dia menyangka untuk untuk dakwah, untuk Islam, bukan untuk ente. Kalau ente ambil, kemudian ente Buat di dunia ente, ini enggak boleh. Tidak amanah ya. Jadi maksudnya asalnya seorang kalau bisa dia berdakwah tidak mengalami apa itu yang terbaik tentunya. Ya. Kalau dia pun mengambil maka sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan. Kalau berlebihan maka dia salurkan kepada jalan yang baik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena asalnya para ambia dahulu mereka setiap berdakwah mereka tidak menerima pemberian atau tidak minta pemberian dari kaumnya ya. ya. Tetapi jika seorang sudah berdakwah dengan ikhlas, kemudian dia diberi pemberian tanpa dia minta sebelumnya, maka tidak mengapa dia terima. Dalilnya seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dia membantu dua wanita dalam surat Al-Qasas, mengambilkan air buat wanita tersebut, kemudian setelah itu Nabi Musa kelaparan, wanita tersebut datang mengatakan, Inna abi yadu'uka ya, liyajizyaka ajramah saqaitalana. Wahai Musa, ya, ayahku mengundangmu, Ya, ke rumah untuk memberi upah atas bantuanmu kepada kami. Padahal waktu Nabi Musa membantu mereka berdua tidak ada MOU, upahnya sekian-sekian tidak ada. Maka waktu ditawarkan mau dikasih upah Nabi Musa juga tidak mengatakan, oh saya ikhlas, enggak usah nak apa enggak. Nabi Musa terima aja. Dan ini tidak mengapa, karena dia menerima hadiah dari pemberian dan dia tidak berharap pemberian tersebut atau dikasih tidak ada masalah terima. Ya, contohnya lagi seperti para ulama menjelaskan seperti Ibn Taimiyah menjelaskan tentang ibunya Nabi Musa. Waktu Nabi Musa AS, ya diambil oleh Fir'aun, kemudian mereka mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa, maka ternyata yang menyusui siapa? Ibunya sendiri. Dan dikasih upah. Amal soleh menyusui anak, dia dikasih upah. Dan dia terima upah tersebut. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tadi, mencari harta dengan agama itu masalah. Mencari harta dengan apa? Agama itu masalah. Kita boleh melakukannya kalau darurat. Taib, kita lanjutkan. Wa qawlihi ta'ala Syekh Muhammad bin Al-Wahhab membawakan dalil. Mangkana yuridul hayatat dunya wa zinatahan wa fi ilayim a'amalahum fiha wa hum la yubuh Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Kami akan penuhi, sempurnakan keinginan dia tersebut yang atas amalan yang dia lakukan di dunia tersebut. Wa hum fiha la yubuh Dan tidak akan dikurangi sama sekali. Tapi bagaimana di akhirat? Di dunia dikasih kata Allah. Ula salom mereka itu di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka tidak ada pahalanya sama sekali karena mereka niatnya dunia dan perhiasannya dan gugur apa yang mereka lakukan selama di dunia amalan mereka gugur wabatilumakanu ya dan batalah apa yang mereka kerjakan selama di di dunia ini ayat sebenarnya untuk orang kafir tetapi para ulama mengatakan maknanya umum ya barangsiapa yang mencari dunia dengan amal solehnya, murni dia mencari dunia, maka dia telah berakhlak dengan akhlaknya orang kafir berakhlak orang, orang, akhlaknya orang kafir dia akan dapatkan dunia tersebut tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa, dalam ayat ini Allah mengatakan, barang siapa yang beramal soleh untuk mencari dunia nuwafi ilayhim, a'malahum fiha kami akan sempurnakan balasannya di dunia, tapi ayat ini kemudian dikhususkan, kata Ibn Abbas dikhususkan dengan uh, Surat al-Isra, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Isra ayat 8, 18. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fihamana liman nurid. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki yang disegerakan itu ganjaran duniawi. Ajalna lahu fiham. maka kami akan segerakan ganjaran duniawi tersebut. Liman nurid, kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi tidak semua orang cari dunia, dapat dunia. Tidak semua orang beramal soleh untuk dapat dunia, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya karena Allah terkadang kasih, terkadang Allah tidak tidak kasih. Tapi kalau orang berniat cari akhirat pasti dikasih akhirat oleh Allah Subhanahu Wataala. Di antara orang yang berniat dunia kemudian dikasih oleh Allah banyak ya banyak. Mungkin kita dapati orang-orang yang menjual agama ya dengan berbagai macam cara. Mungkin dia jadi dai atau dia menjadi apalah-apalah nulis buku macam-macam ini semua. Dan dia benar-benar cari dunia dan Allah kasih Allah kasih. Tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Atau contoh seperti dia mencari Ria mencari kedudukan. Allah kasih. Seperti kisah tiga orang yang disidang oleh Allah karena Ria Maka Allah mengatakan, apa yang kau lakukan dengan kelebihan yang aku berikan kepada engkau? Dia mengatakan, kau taltu fiqah atas tusyid. Aku berjiat di jalan engkau, ya Allah, sampai aku mati syahid. Kata malaikat, kazabta kau dusta. Kemudian kata Allah waalaikum salam. Liokal anda ke jari, fakodakil. Tapi kau berperang dahulu supaya kau dikatakan pemberani dan telah dikatakan. Niatmu untuk terkenal jadi pemberani, jadi pahlawan dikabulkan oleh Allah. Dapat di dunia. Jadi orang kalau dia beramal, misalnya dia beramal soleh untuk cari dunia, misalnya dia pencitraan, misalnya supaya naik jabatan, misalnya Allah kasih kadang-kadang. Allah kasih. Ter- ada yang Allah kasih, ada yang Allah enggak kasih, kasih. Ya. Tapi terkadang Allah kasih. misalnya dia umroh atau dia haji, kemudian dia shooting sana sini supaya dia jadi pak lurah misalnya, ya. dan berhasil jadi pak lurah eh, itu saja calonnya naik haji kemarin ya. ya, misalnya atau dia sedekah orang-orang dan di shooting semua, timnya datang supaya tersebar dan dia orang yang baik dan dia ingin naik pangkat dan Allah kasih ada yang tidak sudah penceritaan sana sini, kemudian tidak berhasil akhirnya bunuh diri <laughs> misalnya jadi jadi eh uh, Allah kasih dunia bagi Allah mohon menghan- orang yang menghendaki dunia ada yang dikasih ada yang tidak Allah kasih. Kembegini kita lanjutkan. Wa fi sahih an-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang sahih. Ya, sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kala beliau berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Taisa abud-dinar celaka hamba dinar penyembah dinar. Taisa abdul dirham celaka penyembah dirham. Taisa Abdul khamisah, celaka penyembah khamisah itu kain yang bagus yang bercorak ada warna hitam bergaris-garis ya in uti kalau dapat dunia tersebut dia senang wa inlam. Yuk kalau tidak dapat maka dia pun marah taisa wa sungguh celaka dan dia terbalik ya wa kalau ternyata dia terkena duri maka durinya tidak bisa lepas dari badan yang terkena duri tersebut ya di sini Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan tubali abdin akhidin bi anana bi anani farasihi sungguh beruntung kepada seorang hamba yang dia memegang tali kudanya fisa bilillah. berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala ber jihad yang rambutnya semerawut مغبرتين قدامه kakinya penuh dengan debu Inkana kana fil herosa. kalau ditugaskan jadi uh, pasukan di, bag- di bagian penjagaan maka kana fil herosa. maka dia jadi penjaga Dengan baik. Wa inkana fisaqoh kalau dia menjadi pasukan bagian belakang, bukan pakaian paling depan, bukan panglima, kana fisaqoh maka dia tetap berjuang dengan baik meskipun di pasukan belakang. Ini takzalalam yuzan lahu. Kalau dia minta izin, tidak diizinkan. Wa insyafah alam yusyafah. Kalau dia berkasih rekomendasi memberi syafaat, syafaatnya tidak diterima. Ini hadis. Ya. Rasulullah menyebutkan tentang dua orang. Yang satu adalah Abdullah Dinar, Abdul Dirham, yang satu adalah Abdullah hamba Allah subhanahu wa taala. Yang satu syirik kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan kemarahannya, kebenciannya karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi menamakan celaka hamba dinar. Dinar itu apa? Dinar itu kalau kita konversi sekarang satu dinar 4 seperempat gram emas. Adapun dirham ya satu. Pernah ada satu zaman 10 dirham sama dengan satu dinar. Pernah ada satu zaman 12 dirham sama dengan satu dinar. Tentunya dinar jauh lebih dibawa daripada Dinar, satu dirham, satu apa namanya, satu dirham sepersepuluh dinar, atau seperdua belas dinar. ya. Jadi maksudnya Nabi mengatakan, ada orang yang dia mengejar harta yang banyak seperti dinar, ada orang mengejar harta yang kecil seperti dirham, tetapi dia begitu terikat hatinya dengan harta, baik harta banyak waktu kecil, harta sedikit hatinya terikat. Dan itu yang dia cari, bahkan ada seorang hamba dinar, Dia menjadi hamba dinarnya. Dia merasa dinar yang dia miliki itu bisa dia atur. Ternyata dia yang diatur oleh dinar tersebut. Dan banyak orang seperti ini. Ya, dia menyangkal dia punya uang dia bisa macam-macam. Ternyata dia diatur untuk meraih uang tersebut. Dia harus jadi budaknya dinar. Dia harus menyembah dinar. Ya, ada yang uang, ada yang hebat, ada yang masalah kecil di dirham. Makanya jadi patokan bukan banyaknya harta sedikitnya harta, tetapi keterkaitan hati dengan harta tersebut. Ya, makanya Rasulullah sebutkan dua contoh. Dinar, dirham. Ini harta yang mewah, ini harta yang sepele. Tetapi yang jadi patokan keterkaitan hati dengan harta tersebut banyak atau sedikit. Kemudian Ta'isa Abdul Khamisah. Dalam riwayat Ta'isa Abdul Khamila, Itu orang yang jadi budak bajunya sendiri, bajunya yang indah. Dia cari-cari baju yang indah. Kemudian dia pakai, dia berjuang. Ya, kata Nabi In u'tiyaradiyah. Kalau dikasih dia dapat itu semua, dia senang. Yukta, kalau tidak dapat, maka dia pun marah. ya Berusaha maka kemarahan dia, kesenangan dia bergantung kepada harta, bergantung kepada dunia. Maka dari sisi ini dia telah melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena kemarahannya dan kesenangannya kembali kepada perkara dunia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi takasa, celaka dia yang terbalik terjungkil dia. Tidak kalau terkena duri, fala intaqash, maka tidak bisa dicabut durinya tersebut. Artinya kalau dia sudah menderita hatinya gelisah, maka tidak hilang-hilang gelisah tersebut ya, kasihan. misalnya dia memperjuangkan uh, suatu dalam politik atau dalam perdagangan tapi hatinya benar-benar terhadap perdagangan tersebut hatinya benar-benar terhadap jabatan tersebut misalnya, terus dia tidak dapat, oh dia menderita setengah mati, dendam yang berkepanjangan penyesalan berkepanjangan, tidak hilang-hilang dari hatinya, kenapa? karena hatinya semua terikat dengan dunia tersebut Berbeda kalau orang berjuang karena Allah, tidak dapat ya sudah, berarti Allah tidak takdirkan sedih ada tetapi tidak berkepanjangan karena dia bukan budak dunia dia bu, dia budak Allah Subhanahu wa taala Nabi sebutkan ini orang yang syirik kenapa karena kesenangannya dia marah bukan karena Allah dia marah karena dunia dia senang juga karena dunia setelah itu Nabi sebutkan contoh yang lain seorang hamba yang lain yang semuanya karena Allah Subhanahu wa taala kata Nabi tuba li abdin ada yang mengatakan tuba artinya nama sebuah pohon di surga artinya dia masuk surga surga bagi seorang hamba yang dia memegang tali kudanya fisabilillah berjihad yang di Allah Subhanahu wa taala. Modelnya apa? Tidak berkait, tidak terlalu perhatian dengan dunia, rambutnya semerawut, as'a'a suhu rambutnya semerawut. kakinya penuh dengan dengan debu. In kana filih ditugas kamu jadi penjaga aja enggak usah perang. Bagian-bagian tidak penting dia jalankan. In kana kau, kalau di bagian belakang bukan jenderalnya, bukan panglimanya, bukan jadi pembicaranya. Ya, kamu bagian belakang aja, dia tetap nurut. Karena bukan dia tidak berharap pujian orang, tapi dia berharap karena siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian perhatikan orang ini. Orang ini tidak terkenal, tidak di, dia, tidak dianggap oleh orang. Kata Nabi ini takzhanalam yuzhanla. Kalau dia minta izin tidak dapat izin. Misalnya dia bilang Pak Jenderal saya minta izin istri saya sakit boleh pulang. Oh enggak boleh. Kamu siapa sih? Usah. Biar istrimu mati nggak apa-apa sini. Misal. Karena dia tidak dianggap minta izin tidak dikasih. Ya. ini tidak, tidak dikasih, karena tidak dianggap apalagi, wa syafa'at kalau dikasih syafa'at, tidak dianggap rekomendasi ini, siapa kasih rekomendasi emang siapa, dia tidak dianggap, dibuang rekomendasinya tapi ternyata dia penghuni apa? surga, maka jangan terpedaya dengan dengan penampilan ya, maka dalam satu hadis setelah Nabi SAW eh, sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada seorang lewat, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang sedang duduk Ya, Jalil Marokyu kafihada. Bagaimana menurut Engkau tentang lelaki ini? Kata sahabat ini, Hada min ashrafin nas min agniyah. Ini orang kaya, orang terpandang. Ya, ya. Kalau dia in khutbah, ya hariun in Khotoba an yungkah. Kalau dia melamar, pasti diterima lamarannya, masya Allah. Wah ini syafaat. Kalau dia beri syafaat, pasti diterima syafaatnya. Kalau dia ngomong, didengar. Nabi diam. Fasah kata Nabi diam. Kemudian Famaro akhar", Kemudian lewat orang lelaki yang kedua, Nabi bertanya lagi. Maro yuk Bagaimana menurut anda tentang lelaki kedua ini? min il muslim ini orang miskin. Hari Kalau dia melamar pasti tidak diterima. <laughs> Sama seperti sebagian antum ya. Melamar <laughs> ditolak terus. Gimana, gimana mau terima? Melamar pakai sepeda ya. Bawa bawa HP jadul ya. 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 Kamu apa modalnya? Saya niat karena Allah Subhanahu Wataala. <laughs> modal, modal HP jadul. Ditolak. Ini fokora. Kalau lamar ditolak. Kalau min, kalau beri syafaat tidak diterima. Wah Kalau dia ngomong tidak ada yang dengar. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Hada yang kedua ini. Khairun min had, min min misli min mil ardi misliha da. Kata Nabi ini yang kedua. Jauh lebih baik daripada orang pertama satu dunia orang pertama masih lebih baik orang kedua. Kalau ada satu orang ini dikloning jumlahnya satu dunia dia semua yang pertama masih lebih abdul orang yang kedua. Maka terkadang kita nggak tahu ya siapa yang lebih أفضل di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Yang penting ente ikhlas. Lihat, ini orang ini yang kedua ini ikhlas. Dia semuanya karena Allah. Mau tidak dianggap mau tidak diperhatikan dia tidak marah karena dunia. Dia marah karena apa? Allah. Dia ridho karena. Allah Subhanahu wa taala. yang kita tidak kita berusaha untuk menjadi orang seperti ini. Kebanyakan kita marah karena dunia, ya, senang karena dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh yang bertolak belakang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang yang bertolak belakang, yang satu terjerumus dalam kesyirikan, yang satu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Yang kalau ada yang bertanya saya persilakan kita dengar adzan terlebih dahulu Allah taala Ustaz mohon arahan dan nasihatnya Ustaz ketika kita jadi panitia kajian, terkadang kita tidak bisa fokus dikarenakan pada saat kajian ada saja yang diurus. Kepentingan jamaah dan lain-lain. Apakah dapat pahala? Bagaimana niatnya? E, t- kalau pahala jelas, karena tentunya adanya pengajian yang terselenggarakan sekarang itu atas kerjasama dari banyak pihak. Dan Allah berfirman, wa andainya kalian sering tolong menolong, dalam kota Quran ya. Dan mungkin saya sendiri yang bikin pengajian ya, harus ada yang jadi korban untuk ngurus parkir. <laughs> kalau nggak ada yang ngurus parkir, kacau nanti parkir sembarangan masyarakat misalnya terganggu ya, akhirnya pengajian bisa bubar ya. Maka dalam hal ini ada yang jadi korban, nanti ganti-gantian di rolling misalnya ya. Kalau dapat pahala dapat pahala, cuma akhirnya dia mungkin kurang faedah, dia bisa nonton siaran ulang misalnya. Kalau memang dia benar-benar niat untuk menuntut ilmu. Saya pernah kasih ide bagi panitia yang ngurus misalnya uh, parkiran, dia boleh mendengar streaming. Sambil dia ngatur parkir, dia dengar streaming. Meskipun terganggu juga, tetapi itu paling tidak uh, bisa mendapat faedah sehingga waktu tidak terbuang-buang. Tapi kalau pahala, insya Allah dapat paling penting dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak usah dia bilang sama orang, saya berkorban loh sampai saya enggak ikut pengajian. Itu namanya ria lagi. <laughs> so, jadi sedang ngurus parkir, ria lagi. Ustad, anak sedang jual rumah. Kalau laku, anak ingin pergi ke Baitullah. Masya Allah. Tapi pertanyaan terus, ada punya rumah lain enggak? <laughs> rumah itu kebutuhan primer ya. Kalau memang ternyata uh, jual rumah, kemudian haji tapi enggak punya rumah, repot ya. ya. Rumah itu kebutuhan apa? Primer ya. Tapi pertanyaan anak lebih, Abdul mana pergi umroh barang bapak dan istri bertiga, atau berangkatin haji untuk bapak anak saja dahulu Ustadz sedangkan uang terbatas yang wajib haji bukan bapak antum yang wajib haji adalah antum yang punya duit ya. yang punya duit e, kalau saya bilang kalau antum punya uang antum daftar haji antum lunasi sudah selesai antum sudah menjalankan kewajiban karena antum punya duit antum daftar tunggu panggilan kalau ternyata Belum datang panggilan sampai Antum meninggal dunia Antum sudah dapat pahala haji. kalau setelah Antum daftar antum dapat rezeki bisa umroh ya umroh atau menghajikan apa-apa terserah ya tapi yang penting Antum sendiri yang wajib haji itu siapa Antum jadi Antum harus daftar dulu ya umroh belakangan kalau sudah daftar ada rezeki umroh kalau nggak ada rezeki ya sudah nunggu sampai datang haji meskipun 15 tahun kemudian ya. apa-apa ya Jadi kalau saya jadi Antum saya akan daftar haji terlebih dahulu Pak Ustadz, istri Ana sedang mengandung 8 bulan. Mohon jelaskan proses akikah dan beri nama. Apa namanya? Apa dicukur di, di, di rambutnya? Yaumasabihi diberi nama. Ya, dan di dipotong akikah pada hari ketujuh. Ya, jadi misalnya dia lahir, dia lahir setelah subuh. Ya, misalnya siang hari. Ya, maka itu hari pertama hitungannya. Ya. Misalnya Senin, dia lahir Senin jam 8 pagi. Itu hari pertama Senin. Kemudian berarti Senin. Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Ahad. Maka dia potong kambingnya. Jadi hari kelahiran dihitung satu. Kata peralaman, kecuali kalau lahir di malam hari. Lahir di malam hari, maka hari lahirnya tidak dihitung. Yang dihitung besoknya. Taham? Nah, kemudian pada hari ketujuh, dia potong kambingnya. Mau bikin acara hari ke-10 nggak ada masalah. Yang penting potong kambingnya hari berapa? Ketujuh. Potong kambingnya hari ketujuh. Mau dibagi-bagi, mau bikin acara terserah. Yang penting potong rambutnya hari ketujuh. Misalnya Ustadz hari ketujuh hari rebu orang-orang belum kumpul, orang-orang bisa kumpul hari ahad. Saya ingin kumpulkan keluarga, ya boleh, apa-apa. Nanti potong, masukin kulkas. Nanti hari ahad baru bikin acara. Ya, tapi hari ketujuh pot cukur rambutnya, rambutnya kemudian ditimbang dengan perak, kemudian disedekahkan dengan berat rambut tersebut. Intinya bersedekah. Kemudian uh, apa namanya? diberi nama ya, diberi nama. Jadi ada tujuh hari diskusi sama istri siapa? <laughs> siapa namanya? Tinggal pilih ya. Kalau hari lahir pertama langsung kasih nama juga boleh. Nabi waktu anaknya lahir Ibrahim, langsung Nabi kasih nama hari pertama lahir. Ya, dan itu tidak mengapa. Ya. Ustaz, apakah larangan berfoto hanya berlaku untuk perempuan saja ataukah juga berlaku untuk laki-laki? Karena ada teman di kantor Ana selalu menghindar jika dari kegiatan berfoto. Lebih baik seorang tidak banyak foto kecuali ada masalahatnya. Apalagi sebuah ulama memang melarang foto. Masalah foto ada khilaf. Meskipun yang saya pilih pendapat boleh berfoto, ya boleh. Selama foto itu ada faedah, ada masalahat, menambah kasih sayang di antara kaum musim misalnya, ya maka tidak mengapa. Jadi kalau tidak ada perlu, maka tidak usah foto. Saya termasuk orang yang paling tidak suka selfie. Dan saya juga termasuk orang yang tidak suka difoto, tetapi apa boleh buat ya. Betapa sering saya ditahan di tengah jalan untuk dimintai foto, ya. Mulai dari anak kecil, mulai dari ibu-ibu, ya, mulai dari gadis sampai janda. <laughs> saya tinggal kadang ya, enggak kalau enggak ada suaminya saya enggak mau misalnya, ya. Jadi ya musibah bagi saya, tapi ya, apa boleh buat? kadang kalau kita enggak foto mereka menganggap kita sombong, khawatir menghalangi dakwah dan macam-macamnya. Ya. Dulu saya termasuk paling tidak tapi saya lihat saya saat asesori kalau diajak foto selalu dia mau, menyenangkan hati orang. Berbeda dengan guru saya Syekh Abdul Razak. Syekh enggak mau foto sama sekali. Depan saya ada dua orang ya. Eh, yang ikut tidak mau difoto ada contohnya, yang mau difoto juga ada contohnya ya. Jadi berlaku pada laki-laki dan perempuan. Dia lebih parah perempuan karena difoto kemudian di-share terlihat wajahnya, enggak perlu ya, enggak perlu. Kalau laki-laki di-share terlihat jenggotnya. <laughs> Yes. Jadi kalau ada perlu baru silakan foto. Kalau nggak ada ya. perlu nggak ada manfaat. Nggak usah kebanyakan selfie. Ya. Nggak usah kebanyakan apa? Selfie. Selfie anda nggak dibawa mati ke kuburan. Ustaz mau tanya kitab apa yang dipakai Ustadz? Kitabnya Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kemudian ada Taalik saya al Alusy. Tapi demikian saja kajian kita kurang lebih saya mohon maaf hamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh